0: Chaque samedi, à midi, du citoyen aux politiques, 30 minutes pour sonder l'époque au gré des récits de notre temps.
1: Les bureaux vacances rien qu'en Ile-de-France, ils sont passés de 2,7 millions de mètres carrés à 4,7 millions de mètres carrés aujourd'hui. Ça fait une augmentation de 75%. Et euh, pour donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de 60 grandes arches de la Défense qui sont vides aujourd'hui autour de Paris.
0: 4,7 millions de mètres carrés de bureaux vacants, rien qu'en Ile-de-France, soit 60 arches de la Défense, vides autour de Paris. Et ces espaces disponibles continuent d'augmenter. Ce chiffre pourrait plus que doubler dans les trois ans. Doit-on s'alarmer de cette crise des bureaux constatée par le fondateur du promoteur immobilier Redman, Mathias Navarro Outre-Atlantique, la même tendance est observée depuis la sortie du Covid et elle fait craindre un big short 3.0. En somme, une redite de la crise des subprimes avec des promoteurs en faillite, des saisies records et des banqueroutes, d'établissements financiers très exposés à cette dette et à ces stocks d'actifs désespérément vides. Dans l'Hexagone, la question devient sensible, notamment dans la petite et grande couronne parisienne et certaines métropoles de province. Faut-il s'attendre à une nouvelle explosion de bulles spéculatives nées de la financiarisation effrénée d'un secteur qui a pu produire des plateaux tertiaires de piètre qualité pour mieux alimenter une rente de situation À l'heure où les logements vacants sont eux aussi de plus en plus nombreux, à l'heure où les candidats à l'achat ou à la location d'une résidence principale décente et accessible sont eux aussi en augmentation exponentielle, comment expliquer cette guerre de mètres carrés disponibles. Que faire de ces stocks, de ces volumes qui n'accueillent rien Peut-on requalifier, réhabiliter Et si oui, à quel prix et qui paiera Comment repenser ces espaces quand la transition nous oblige à la sobriété et à arrêter de détruire pour reconstruire Bonjour Alexandre Labasse. Bonjour Nora. Vous êtes architecte, directeur général de l'atelier parisien d'urbanisme. Vous êtes l'ancien directeur du pavillon de l'arsenal. On le disait à l'instant, 60 arches de la défense vides et cela va encore empirer. Est-ce que c'est la nouvelle crise qui vient
2: Oui, il y a une crise parce qu'elle est multifactorielle. Il y a au moins trois raisons qui font cette crise de, du bureau. Euh, le changement des modes de travail, ça on le vit tous avec le télétravail. Aujourd'hui, il y a à peu près 70% des, des métropolitains qui télétravaillent un à deux jours par semaine. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'en fait, on veut plus, et vous l'avez dit, des bureaux isolés, des bureaux qui sont pas vertueux écologiquement, qui sont mal conçus. Tous ces bureaux en blanc, Enfin, plus personne ne veut y aller. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a une crise économique qui est derrière tout ça, avec une inflation en hausse, une inflation en hausse des matériaux depuis la crise en Ukraine, et puis une inflation des taux d'intérêt, enfin une hausse des taux d'intérêt. Donc en fait, ces trois combinés font qu'il y a une espèce de crise assez spectaculaire.
0: Et il faut s'attendre à quoi alors, Alexandre, Labasse Est-ce que c'est 2008 à venir à nouveau
2: Alors, certains parlent d'une petite stagnation aujourd'hui, un peu d'embellie, mais enfin, faut, si on, si on, pour quantifier cette crise, en fait, il y a un moyen simple, c'est de regarder le taux de vacances. Donc c'est le nombre de mètres carrés pas utilisé. Alors j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres que Mathias, mais c'est pas très grave. Mais en, en gros, si on regarde à l'international, il y a à peu près euh, 20% de vacances à Manhattan, c'était jamais arrivé. Il y a 30% à San Francisco, il y a 15% dans les Docklands à Londres, 10% à Berlin, 10% à Francfort, et il y a une exception dans tout ça, c'est Paris. À Paris, la vacance... Paris intramuros, la vacance, elle baisse. On est à moins de 3% dans ce qu'on appelle le quartier central des affaires, c'est-à-dire 8e, 2e, 9e, 16e.
0: Mais à presque 10% dans le 20e.
2: Mais presque 10% dans le 20e. Donc en fait, on a une resectorisation hyper forte sur un seul secteur. Et qui dit quoi Qui dit bah, on veut des bureaux, plutôt pas trop grands, plutôt avec des aménités. Donc, ce euh, que vous
0: appelez des aménités, c'est-à-dire des services ben,
2: ben de la, Quand on sort de son bureau, on a envie d'avoir des commerces, on a envie d'avoir de la culture, on a envie de pouvoir faire du sport. On voilà. ne veut pas c être isolé. Ce veux dire transports. que
0: clairement, en fait, le bureau qui s'en sort aujourd'hui, c'est celui qui est vraiment dans la ville-centre, qui possède des services autour et qui euh, n'est pas isolé dans une zone d'activité en deuxième couronne.
2: Celui qui s'en sort, c'est exactement celui-là. C'est celui qui est hyper central, qui est moins grand. On a un moment, euh, avec euh, la, la facilité financière qu'il y a eu, avant la crise du Covid, en fait, on a déployé des mètres carrés et des mètres carrés de bureaux, l'argent ne coûtait rien, et il coûtait moins cher que le mètre carré, en fait. Donc, en fait, on avait 12% de frais qui disparaissaient, et on a construit, on a construit sans vraiment regarder pour qui on construisait. C'est ça, le problème.
0: Alors... Je le disais en introduction, on n'a jamais eu autant besoin de logement, on n'a jamais eu autant de mètres carrés vacants, hein, y compris alors dans le tertiaire, comme je le disais, mais aussi dans le logement. Il y a 15 jours, l'APUR, euh, l'atelier parisien d'urbanisme que vous dirigez, publiait euh, une étude selon laquelle 19% du parc de logement parisien est inoccupé, soit un logement sur cinq. Euh, comment on explique ce hiatus Comment c'est possible
2: bah, c'est euh, en partie par des euh, lois fiscales ou des, de la financiarisation de l'immobilier, très clairement. Parce que euh, la vacance, c'est euh, des logements d'abord qui restent et qu'on qu avide, dont on a besoin. Il y a 7% de vacances, on a besoin qu'il y ait cette vacance pour changer d'appartement, pour que uh -huh. ce soit fluide. Uh -huh. Puis après, le problème, c'est ce qui est résidence secondaire et puis euh, logement loué occasionnellement. Sous ce terme, il se cache quoi Il se cache euh, du Airbnb, euh, de la location et qui est très, très, très soutenu fiscalement. Mm-hmm. <laughs> Euh, par rapport à la résidence principale.
0: Et donc, on en arrive à la question de la financiarisation de ce secteur. Justement, la crise de l'immobilier de bureau qui se dessine n'est pas euh, réellement une surprise et on l'entend euh, à l'instant dans votre bouche, hein, Alexandre Labasse. Bonjour Antoine Dulster.
3: Bonjour Nora, bonjour à tous.
0: Vous nous faites entendre plusieurs de ces voix et d'abord celle de Mathias Navarro.
3: Oui, Mathias Navarro est administrateur de Mouvement Impact France qui regroupe des entreprises engagées sur le plan social et écologique. Il est aussi fondateur et PDG de Redman, un groupe immobilier spécialisé dans la réhabilitation. Bas carbone. Pour lui, donc, les fragilités de l'immobilier de bureau qui apparaissent nettement dans la crise actuelle s'expliquent par plusieurs séries de facteurs. D'abord, la financiarisation du secteur et aussi la mauvaise qualité des constructions de bureaux ces dernières années.
1: Le marché de bureaux, euh, s'est historiquement financiarisé, surtout le marché parisien qui fait finalement partie des plus grands marchés mondiaux. Et en fait, les immeubles de bureaux s'achètent par des investisseurs mondiaux qui les achètent et à Londres, et à New York, et à Singapour, et à Paris. Alors, financiariser, ça veut dire quoi Ça veut dire que le bien, il a une valeur qui est calculée sur le taux de rentabilité qu'on veut bien donner à cet immeuble. Et ce taux de rentabilité, il dépend principalement de sa localisation, bien sûr, de l'ancienneté de l'immeuble et la qualité du locataire. Et euh, dans certaines zones, les taux de rendement, euh, ils ont suivi la folle baisse des taux d'intérêt bancaire qui existaient depuis des années. On a tous... Euh, euh, connu cette baisse euh, spectaculaire des taux bancaires. Et donc, on est arrivé à des situations où des immeubles de bureaux pouvaient être valorisés jusqu'à 30 000 euros du mètre carré à Paris, euh, 15 000 euros du mètre carré à Saint-Denis, et 10 000 euros dans des centres-villes de de métropole. Et maintenant que les taux, les taux bancaires et que les taux de rentabilité sont remontés, bah, les valeurs ne correspondent plus du tout aux pics qui avaient été atteints. Et c'est là que le nœud, finalement, il se resserre pour ceux des investisseurs qui, notamment, ont acheté récemment de l'immobilier de bureau. Mais euh, il y a de toute façon une baisse de qualité des typologies de construction. Et il faut voir, hein, les bâtiments de bureaux vendus, euh, loués les plus chers, sont des bâtiments qui ont été construits il y a près de 200 ans à Paris. Ce sont des immeubles haussmanniens. Donc, c'est pas la date, finalement, du bâtiment qui compte, c'est effectivement sa qualité intrinsèque. Et euh, effectivement, euh, il y a eu pendant des décennies des constructions, notamment en deuxième, troisième couronne, quand on était éloigné euh, des, centres, euh, des centres urbains, des qualités de construction qui étaient mauvaises et qui euh, ne permettent pas aujourd'hui, dans tout cas qui très, très difficile, un, la remise en location de ce type de biens, voire même sa, leur transformation. Et aujourd'hui, on a un certain nombre d'actifs immobiliers dont on peut dire que la valeur est nulle voire même négatif.
3: Alors Alexandre Labasse, le constat qui est dressé à l'instant par Mathias Navarro est assez sévère. Est-ce que vous partagez ce, ce constat
2: euh, oui, je trouve que c'est un constat qui est assez juste. Après, sur la qualité des constructions, il faut être peut-être un peu précautionneux, parce que quand on a voulu construire dans les territoires, c'était aussi l'idée de rapprocher l'emploi de l'habitat, ce qui est quand même une notion qui est assez qui est assez juste, donc il faut être un petit peu mesuré. Et effectivement, sur l'osmanien, qui est l'actif le, 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 le plus élevé aujourd'hui... La euh, Rolls du bureau. La Rolls du bureau, <rire> euh, c'est parce qu'il est situé à un endroit très précis, et puisqu'il y a autour de ça euh, une activité particulière et une capacité d'accès extraordinaire qu'il a à ce prix-là. Euh, c'est pas simplement parce que c'est un bâtiment haussmannien.
0: Mais ce qu'on entend aussi, c'est qu'en creux, c'est qu'on a laissé des fonds d'investissement faire du produit financier, quitte à un peu faire n'importe quoi euh, avec des produits de mauvaise qualité. Euh, et collectivement, on va le payer très cher. Qui, à qui la faute, si je puis dire, parce que là-dedans, on voit qu'il y a des collectivités qui ont aussi euh, bah, obtenu des taxes en créant ce genre de bureau. Alors on pense à la CVAE qui va bientôt être supprimée euh, parce que, en fait, le bureau ça rapporte, alors que construire du logement, ça veut dire construire des services, des crèches, des écoles, etc. Est-ce que les collectivités ont, ont, ont été là-dessus sur une impasse
2: je ne sais pas si les collectivités ont été sur une passe, mais elles sont peut-être fait un petit peu manipuler. Je le redis, c'est important de faire des villes qui ne sont pas monofonctionnelles. On l'a vu à l'époque moderne, quand on a fait des grands ensembles de logements uniquement, c'est une catastrophe. Donc il faut bien qu'il y ait de l'activité en Ile-de-France, c'est 2,1 millions de salariés qui sont dans l'emploi de bureaux. Donc c'est 54% des gens travaillent dans des bureaux, donc il faut bien faire des bureaux. Mais par contre, ce qu'on a vendu à ces collectivités c'est-à-dire la taille des équipements, le fait qu'on a vendu des équipements dits en blanc, c'est-à-dire sans preneur, sans entreprise, sans savoir qui allait s'installer dedans. Oui, là, il y a un marché de dupes qui est peut-être important et donc qu'on va devoir réguler aujourd'hui. Mais peut-être qu'à l'heure où on doit peu artificialiser, c'est peut-être aussi les ressources de demain, c'est peut-être le stock de demain pour faire autre chose.
0: Oui, alors justement, euh, Antoine, vous avez pris contact avec un autre acteur de l'immobilier, le président et fondateur du groupe Novaxia, pour évoquer la reconversion de ces bureaux en logement.
3: Oui, il s'appelle Joachim Mazan, il est à la tête d'un groupe spécialisé dans la reconversion du bâti, ce qu'il appelle donc le recyclage urbain, des activités qui pour l'essentiel concernent la petite couronne de la banlieue parisienne. C'est là que se trouve l'essentiel des bureaux disponibles pour des opérations de transformation qui sont rentables. C'est euh, ce qui est de moins en moins le cas dans le centre de Paris, évidemment. J'ai demandé donc à Joachim Hazan de préciser les problèmes techniques et les contraintes de ces reconversions du haussmannien aux entrepôts.
4: On l'écoute. Je dirais que tout immeuble est transformable, ou en tout cas on peut en démolir une partie et le transformer. C'est avant tout une question de coût. Chaque immeuble, ou chaque génération d'immeubles, pour être très précis, a ses contraintes. Le haussmannien est extrêmement simple à transformer en logement, parce qu'il était du logement à l'origine. Alors, on vit plus tout à fait aujourd'hui comme on vivait au 19e siècle. Donc euh, la cuisine n'est peut-être pas au bon endroit, euh, c'est des spécificités mais par définition, l'osmanien, il avait cette avance de la réversibilité, il a été conçu comme du logement. Les immeubles des années 70, il y a une trame de fenêtres, il y a beaucoup de fenêtres. Et donc par définition, c'est plus facile puisque on a beaucoup de fenêtres. Pour autant, l'épaisseur des bâtiments fait que ils sont plus difficile à éclairer. C'est-à-dire que l'épaisseur d'un bâtiment à des années 70 va être de l'ordre de 18 mètres. Là où sur un logement traditionnel, c'est plus une épaisseur de 12 mètres qu'on recherche. Le local photocopie ou la salle de sport dans un immeuble de bureau peut être aveugle. Dans un logement, on a envie qu'il y ait de la lumière. Et donc c'est là qu'en fait la nature des planchers, l'année de construction, la présence ou pas de sous-sol, la nature de la toiture... Toutes ces ingrédients font que chaque génération d'immeubles a une réponse technique différente.
3: Et derrière ces différences majeures entre plusieurs types de bâtiments apparaît une question très actuelle, l'obsolescence des constructions de ces dernières décennies. Dans la seconde moitié du XXe siècle, on s'est peu posé la question de la reconversion ou de la réversibilité du bâti, mais les choses, semble-t-il, seraient en train de changer.
4: On n'a pas forcément fait des bureaux qui étaient réversibles, ce n'était pas le sujet à l'époque, parce qu'à l'époque, le bureau paraissait le l'actif froid et puis on pensait qu'on allait pouvoir faire des 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 bureaux qui resteraient des bureaux toute leur vie et c'est aussi la, la leçon de la crise qu'on vit aujourd'hui c'est que l'obsolescence des bâtiments s'accélère et ce qui paraissait à l'époque euh, stable pendant 40 ans on voit bien qu'aujourd'hui l'accélération de l'obsolescence fait qu'un bureau ou un immeuble un actif immobilier va vivre sur son usage 5 ou 10 ans pas 40 ans donc la nécessité de réversibilité elle se pose clairement aujourd'hui et elle est anticipée par les opérateurs de plus en plus à l'époque on n'avait pas cette, cette, cette ce réflexe l'enjeu c'est de répondre à un besoin d'une pénurie de logement qui touche toutes les catégories de la population aussi bien les familles que les que les familles monoparentales que les que les étudiants que les que les jeunes donc euh, euh, maintenant je pense que ce qui est particulièrement intéressant à relever c'est quand on fait avec le déjà là quand on donne une nouvelle vie à un bâti qui est obsolète, eh bien, on a gardé l'âme du lieu. Et les futurs habitants, quand ils viennent dans un bureau transformé en logement, parfois on a gardé l'escalier, parfois on a gardé tel ou tel élément de décoration remarquable qui fait qu'on conserve l'âme du lieu. Ça, je pense que c'est relativement important de le, de le relever.
3: Alors, Alexandre Labasse, cette expression qui vient d'être employée, conserver l'âme du lieu, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle et qui est au cœur des projets de, de reconversion aujourd'hui
2: euh Oui, reconvertir, ça veut dire déjà faire un diagnostic de l'existant et savoir qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier, comment on va le modifier et en fait, quel programme on va mettre dedans. Et Joachim Hazan l'a bien dit. En fait, on ne fait pas la même chose selon les typologies d'immeubles sur lesquels on travaille. Euh, sur une tour très tramée des années 50-60, on va pouvoir 70, on va peut-être faire de l'hôtel. C'est ce qui se passe tour Playel, par exemple. On va pouvoir faire du logement étudiant parce que, en fait, le rythme de façade est très, est très fort. Donc, on peut mettre des, des petits logements. Par contre, c'est compliqué de mettre du logement familial. Mais ça n'empêche pas que sur des opérations, peut-être plutôt des bâtiments antérieurs, comme on l'a vu sur le projet Morland, vous avez vu la préfecture de Paris qui s'est transformée, on a créé du logement, du logement social dedans, on a créé de l'hôtel, on a créé du bureau, on peut aussi faire des projets mixtes, c'est-à-dire ne pas recommettre l'erreur de vouloir faire des mono-activités dans des bâtiments, mais plutôt des pluriactivités. activités et pour ça il faut commencer par un diagnostic très fin.
0: Mais on voit aussi que euh, une étude hein, de l'Institut euh, Paris Région évoque un, un potentiel sous-exploité. Entre 2013 et 2021, c'est à peine 1 900 logements qui ont été euh, recyclés. Ça n'a représenté que 3% de l'objectif de 70 000 logements à produire chaque année en île de france euh, Et Paris hein, est de loin le département français le plus actif, pesant pour un tiers de cette production. Mais la dynamique peine à s'amorcer notamment du côté des investisseurs euh, privés. Pourquoi on a autant de mal en fait, à passer le cap Est-ce que c'est parce que ça coûte encore trop cher
2: Alors Paris intramuros, c'est 500 logements créés par an en transformation de bureaux euh, en logements. Donc c'est quand même assez, euh, assez important. C'est beaucoup de petites opérations. Et ce qu'on voit sur les grosses opérations, et ce qui est le vrai facteur handicapant, et c'est là qu'il faut interpeller et Joachim Mazan et Mathias Navarro, c'est que c'est sur du foncier public majoritairement que ça s'est fait. 70% des grandes opérations de transformation de bureaux en logement, comme c'est le cas là de l'opération de la caserne Saint-Germain, euh, qui vient d'être primée d'ailleurs par la RIVP, on a fait 256 logements sociaux, mais c'est sur du foncier public qu'on a fait du logement.
0: Parce qu'il y a un choix, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a un choix en fait d'aller vers ce type de requalification et que le public s'en donne les moyens, or les investisseurs privés, ce n'est pas encore rentable
2: les investisseurs privés, ils le font que si c'est rentable, alors que le public le voit dans une vision collective de biens public, et ce qui est assez logique, c'est comme le fait de mettre des emplacements réservés à Paris dans le quartier central des affaires sur des immeubles de bureaux, il y en a à peu près 200, en disant si un jour ces immeubles privés se transforment demain, eh ben ils seront pour du logement. C'est ça l'ambition de la mixité
0: mais moi, ce que j'entends aussi, c'est que, enfin, on entendait à l'instant Joachim Azan nous dire, finalement, euh, le plus facile, c'est l'haussmanien. Donc, en fait, euh, ça veut bien dire que ce que a fait le baron Haussmann sur la possibilité de faire, de faire à la fois du logement et du bureau, on n'a pas été capable de voir le potentiel de cela et on a été vers du bâti de mauvaise qualité. Euh, qu que, comment vous... Comment vous, vous qualifiez ça Il y a,
2: a peut-être une question de forme, parce que ce qui est génial avec Haussmann, c'est la composition, les hauteurs sous plafond, la finesse des, des, des plateaux. Enfin Ça, on, Joachim l'a très bien dit, mais il faut revenir, la question de, de la transformation du bureau, c'est la question financière. La difficulté, elle est financière, elle est beaucoup plus financière que technique. Quand on oui dit...
0: mais moi ce que j'entends, j'entends ce que vous dites mais en fait ces stocks qui nous restent pour l'instant sur les bras avec peut-être à terme ce qu'on a connu en 2008 avec la crise des subprimes qui a ensuite euh, eu des conséquences en crise des dettes souveraines quelques années plus tard, on a vu des établissements bancaires s'écrouler, on a vu des promoteurs aussi s'écrouler, on a vu des stocks gonflés, à un moment c'est bien le public qui finira par endosser cette dette et à gérer ce stock.
2: Oui, mais quelquefois, ce stock, il est plus facile de le garder inoccupé dans une ligne de bilan comptable annuel d'une foncière que d'essayer de le dégrader en le vendant très bas prix. Bon, Aujourd'hui, comme il y a vraiment une crise importante, on sent qu'il y a un début de vente basse. Mais jusqu'à présent, il fallait mieux garder un bien qu'on pouvait estimer très valorisé plutôt que de montrer à tout le monde qu'il ne valait rien. On parle aussi en ce moment de, de swap, c'est-à-dire que des, des gens qui sont des grands propriétaires fonciers ont l'ordre de vendre leurs actifs et plutôt que de perdre de l'argent, ils l'échangent avec un autre actif d'une autre entreprise. Donc en fait, ils ont vendu, mais en fait, ils ont juste fait un échange, si vous voulez. Donc ils n'ont pas perdu de valeur. Mmh. La question, c'est la perte de valeur, en fait.
0: Alors, moi, ce que j'entends, c'est que du coup, ils n'ont pas encore assez perdu de valeur pour que ça devienne rentable de les, de les requalifier. Mais on voit bien que, voilà, dans cette idée d'obsolescence, il euh, y a une prise de conscience, notamment du côté des, des politiques. Tout devient obsolète plus vite. Et tant est si bien que, par exemple, à Paris, il euh, y a eu un PLU, un plan local d'urbanisme bioclimatique qui s'est euh, voté, avec ce qu'on a appelé un pastillage des immeubles qui détermine... L'éventuelle orientation future de certains immeubles, pour certains c'est un peu dirigiste, c'est-à-dire que voilà, cet immobilier de bureau, bah, à terme ça deviendra un hôtel, là ça deviendra une structure de co-living, là ça deviendra euh, un logement étudiant, etc. etc. Est-ce que c'est un peu dirigiste ou c'est vraiment comme ça qu'il faut prévoir les choses
2: C'est évidemment comme ça qu'il faut prévoir les choses parce que quand on se dit euh, « cet immobilier de bureau, il va devenir demain du logement », c'est garder la mixité urbaine à cet endroit-là. Et en fait, ce qui fait la valeur de ce quartier, c'est la mixité urbaine. Donc en fait, ça va même dans le sens des gens qui sont propriétaires. Il faut avoir juste une vision un peu plus collective et moins individualiste. Mais c'est vraiment cette volonté-là de dire un quartier de bureaux qui marche aujourd'hui, c'est le quartier central des affaires de Paris, il marche parce qu'il est mis, parce qu'il y a de la culture, on l'a dit, voilà. Et donc si on veut garder ça, il faut pas qu'il y ait d'autres bureaux qui viennent se créer. C'est ça l'idée.
3: France Culture, sous les radars, Nora Amadi.
0: Antoine, au-delà des reconversions au sens strict, ces réflexions autour du devenir du bâti nous amènent à penser leur usage de façon plus large.
3: Oui Nora, et c'est encore Mathias Navarro qui nous en parle en partant des limites posées nécessairement au secteur de la construction, limites écologiques mais aussi démographiques ou économiques, ce qui doit nous amener à repenser notre rapport au patrimoine de bâti déjà existant.
1: On l'écoute. Il y a un moment où de toute façon, vu qu'on se donne les limites, on va avoir... Être imposé avec des limites, celle de l'artificialisation. Il va y avoir aussi la limite des matériaux. Aujourd'hui, euh, ça va être de plus en plus compliqué d'aller obtenir des matériaux. Euh, la limite en termes d'énergie, ce qui va être disponible au fur et à mesure. Et puis, euh, aussi, on atteint un plafond de population. La population va stagner à partir de 2030 en France. Donc, c'est quand même demain matin. Et va baisser à partir des années 2040. Comment est-ce qu'on gère un parc immobilier, que ce soit de logements ou de bureaux, avec une population qui décroît C'est quand même des questions aujourd'hui qu'il va falloir se, se poser. Et euh, elles sont hyper intéressantes parce qu'elles vont aussi euh, se pluguer sur euh, quel avenir on donne, euh, notamment aux métropoles. On parle de plus en plus quand même de sujets de démétropolisation, euh, peut-être au profit du développement de villes euh, moyennes euh, un peu plus euh, importantes. Donc ça aussi. Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché du logement et sur le marché du bureau En revanche, je pense que l'immobilier se verra au-delà de la simple propriété. L'usage qu'on fait d'immobilier est extrêmement important. Il faut qu'on travaille absolument, et ça rejoint un peu le sujet de la vacance, finalement sur l'occupation de ces mètres carrés et les logements et des bureaux qui sont vacants. On doit absolument trouver une façon de les réutiliser, parce que c'est quand même du carbone qui a été consommé, euh, dans le temps. Je rappelle quand même une base, hein. chaque mètre carré correspond peu ou prou à une tonne de CO2. Donc C'est un ratio euh, facile à comprendre. Et quand euh, à Malakoff, la semaine dernière, l'État euh, décide de procéder à la démolition de la tour INSEE qui fait 35 000 mètres carrés pour reconstruire un immeuble de bureau de 40 000 mètres carrés au même endroit au lieu de procéder à sa rénovation, on comprend les problèmes. C'est 35 000 tonnes de CO2 qui avaient été consommées dans les années 70, qui sont mises à la poubelle pour en reconsommer 40 000 de plus pour un bâtiment de bureau qui sera à peine plus grand. Donc, euh, je pense qu'on doit vraiment se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on fait de ce patrimoine. On doit forcément pouvoir en faire quelque chose. Surtout, surtout sur les actifs comme celui dont je parle. Ils sont des actifs. Euh, avec une structure et en plus une histoire extrêmement importante. Il y a bien évidemment des actifs qu'on ne peut pas forcément sauver, mais il y a énormément d'actifs dont on peut faire quelque chose.
3: Alors Alexandre Labasse, dépasser la question de la propriété des bâtiments et poser cette question de l'usage, comme le fait à l'instant Mathias Navarro, est-ce que ce sont des choses et des pistes sur lesquelles vous travaillez à la pure
2: bah Oui, évidemment, on essaie de trouver comment on peut recatégoriser ou quels sont les nouveaux critères de valeur de l'immobilier on pourrait citer par exemple la question du lien social En quoi, le lien, comment on valorise le lien social d'un bâtiment et de l'usage qui est fait dedans on pourrait regarder l'utilité sociale ou l'utilité urbaine de ce bâtiment est-ce que dans un bâtiment de bureau demain je peux accueillir des gens qui ont envie de faire un anniversaire le week-end parce que ce bâtiment il n'est pas utilisé le reste du temps. Comment
0: ou... faire vivre un bâtiment au-delà de 18h du lundi au vendredi
2: Oui surtout dans un cas où il y a du télétravail et donc au final il vit peut-être pas en plus une journée par semaine donc il ne vivait plus que 4 jours, par... jours par semaine c'est vraiment des questions qui sont au cœur des, des préoccupations. Et puis, comment on peut mettre un peu de mixité là-dedans euh, Vous l'avez dit au début, il y a 590 000 demandes de logements sociaux dans la métropole du Grand Paris. Il y en a 43 000 qui sont il euh, y a peut-être un équilibre à retrouver.
0: Il y en a certains aussi qui prônent une possibilité de financer ou d'accompagner la transition en hébergeant dans ces structures euh, bah, des associations, des, euh, des, des, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui permettrait en fait, d'accompagner la transition parce qu'on sait que pour ces structures, souvent, la question d'avoir de, des locaux en fait, est vraiment un frein. Ça, ce serait aussi des possibilités
2: bah, Ça pourrait être extrêmement intéressant. En plus, ça peut être des moments soit euh, temporaires aussi, parce qu'on le voit avec le développement de l'urbanisme temporaire. Comment on peut prendre un actif de bureau avec des baux qui n'existent pas jusqu'à présent, parce que normalement, c'est du 3, 6, 9. Bah, là, on peut dire, on va. Peut-être pour 12 mois, pour 18 mois.
0: L'urbanisme temporaire, on pense aux grands voisins, on pense à, à Césure, qui qu est la structure qui est aujourd'hui habitée par Plateau Urbain et qui est dans l'ancien euh, site de l'université de Sancier, dans le quatrième notamment. Enfin, Exactement, donc de on dessus. voit
2: bien qu'on peut prendre ces, ces biens immobiliers, peut-être pour une période courte, peut-être intégralement, ou peut-être euh, juste une partie.
0: Ce qui veut dire en fait qu'il faut penser l'immobilier et se bâtir de manière agile, il faut qu'il puisse être... Euh... En possibilité d'accueillir euh, des moments, des gens qui, par exemple, seraient dans... Euh, euh, je pense notamment à des gens qui viennent se former pendant six mois. Enfin, Comment on rend les choses peut-être un peu plus souples C'est ça qu'il faut ben, penser faut,
2: Il faut revoir la question euh, mètre carré euh, valeur et peut-être que c'est mètre carré temps. Valeur. C'est ça qui. Peut-être cette question-là, elle doit revenir s'intégrer dans l'équation immobilière.
0: Oui. Alors, jusqu'en mars dernier, vous présentiez hein, au titre de votre direction du pavillon de l'Arsenal une exposition euh, qui était derrière un triptyque qui s'appelait. Enfin, qui est conservé, adapté transmettre euh, des logements dans une caserne ou un garage, une résidence étudiante dans d'anciens laboratoires, euh, une quarantaine de chantiers parisiens en cours qui étaient l'objectif était de d'entendre et de signer un peu une nouvelle manière de faire la ville plus économe en carbone. On entendait Mathias Navarro nous parler de la tour INSEE et de sa destruction à Malakoff aux portes de Paris, l'Institut d'études statistiques, un bâtiment sorti de terre en tripode construit en 74 qui a débuté malgré les polémiques et les batailles juridiques, euh, remplacé par un autre immeuble de bureaux, détruire pour reconstruire, à l'heure où la France s'est en fait d'avoir porté un texte ambitieux à la COP28. Est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque
2: Ah oui, on marche sur la tête, clairement. Euh, Mathias disait une tonne de CO2, on peut même dire c'est une tonne 5, parce que c'est 750 kg pour la construction et 750 kilos pour l'usage. Évidemment, quand on réhabilite eh bien, on va économiser la structure, on va économiser euh, les infras, on va économiser plein de choses. Donc, on va descendre le coût de construction, le coût carbone, j'entends, hein on va descendre le coût carbone. Donc, on peut gagner 200, 300, 400 kilos. Donc, comment expliquer qu'à un moment, on veut baisser les émissions de carbone, on les augmente sur un, sur un projet immobilier. Et honnêtement, tous les bâtiments sont transformables, tous. Tous tout sans
3: exception.
0: Mais là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, on parle de la nécessité d'un changement de paradigme, etc. Ce bâtiment en question de l'INSEE va à terme, donc quand il sera détruit, être remplacé par un autre, mais qui accueillera en fait un ministère des affaires sociales. C'est l'État qui est derrière en maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Je ne sais pas, il faut leur poser la question. Ça veut dire qu'il y a une grande, grande distorsion, et ça, je trouve ça terrible, entre les annonces et les faits. Et en matière d'immobilier, en matière d'architecture, on ne peut pas se permettre ça, parce qu'on les voit les choses. Donc là, on a l'exemple classique d'une annonce qui ne correspond pas à une fabrication.
0: Euh, ce qui veut dire qu'en fait on n'a pas encore complètement changé de paradigme.
2: Peut-être pas tout à fait, non.
0: <rire> merci beaucoup, merci Alexandre Lavage Je rappelle que vous êtes architecte-directeur général de l'atelier parisien d'urbanisme que vous avez dirigé le pavillon de l'arsenal. Merci à toutes et tous. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci à Antoine Dulster qui l'a préparé. Merci à June Lopper qui l'a réalisé. À la technique ce midi, c'était Elise Le.